0: Ekologia, konsumpcja, ochrona, recykling, adaptacja, dom, informacje, ocieplenie. Eko Dzisiaj w Eko Po wszystko to, co powinniście wiedzieć o śmieciach, bo temat może wydawać się prosty i podstawowy, a jednak cały czas sprawia problemy. I dlatego dziś będziemy rozwiewać wszelkie wątpliwości z tym związane ze Sławomirem Czerwińskim z Fundacji Eko Potencjał Przestrzeń Możliwości. Cześć Sławku, dzień dobry.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Z zawodu jesteś geografem, a z zamiłowania? Ekologiem, aktywistą, edukatorem, społecznikiem. Powiedzmy, społecznikiem,
1: społecznikiem działaczem społecznym. I zajmuję się, można by powiedzieć, takim moim hobby, czy też, też wynikającym z... z w kierunku studiów, jaki skończyłem i gdzie pracuję, to to jest szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój, tak? Czyli mamy też tutaj gospodarkę i odpadami, i zieleń, prawda? A to wszystko wiąże się w mieście.
0: No właśnie, w mieście, w którym mieszkamy, czyli we Wrocławiu, w którym też działa wasza fundacja. Napisaliście w swojej krótkiej notce biograficznej, jeśli można tak to odnieść do opisu działalności fundacji, że waszym celem jest ukazanie jego potencjału otaczającego nas środowiska. No to pomówmy o potencjale, który drzemie w nas w kontekście śmieci, choć mam e, niestety e, wrażenie, że ten potencjał przejawia się e, przynajmniej na razie jeszcze w dużym stopniu tym, w tym, jak wiele tych śmieci produkujemy? Na początek może właśnie garść statystyk z tym związana. Nie wiem czy są to tak w 100% aktualne dane, ale statystycznie Polak wytwarza około 315 kg odpadów komunalnych rocznie. E, tak. I to jest, no, nie jest najgorszy wynik w Unii Europejskiej, bo na przykład y, przeciętny Duńczyk o 60% więcej.
1: Dokładnie. To jest e, możliwe? Tutaj może troszkę uaktualnie dane, bo też y, obserwujemy to na bieżąco i też y, bardzo ciekawym elementem jest to, że... Y, Wiele organizacji czy też ekspertów od, 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 od właśnie odpadów zastanawiało się jak pandemia wpłynie na y, gospodarkę odpadami, że no, ludzie nie będą stawiać na... Segregacji odpadów, bo mamy tą kwestię e, z wirusem. A tutaj trzeba przyznać, że po roku 2020, kiedy przeglądamy raporty w poszczególnych miastach, czy też w Polsce i w Unii Europejskiej, ten poziom segregacji rośnie. Tylko, że rośnie nam wszystko. Rośnie nam z roku na rok ilość odpadów, jaką produkujemy. E, średnio w Unii Europejskiej to jest bodajże 502 kg na tak, osobę. Tak, pół tony. Dokładnie. Z
0: liczbami możemy nie być za pan brat, ale w Polsce jednak te generalnie też na,
1: na dzień dzisiejszy 342 kg. No a jeżeli mówimy o Wrocławiu, to średnio każdy wrocławianin i, 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 i wrocławianka, nieważne na wiek, <tutuje> produkuje około 400 kg odpadów, więc mamy tego sporo. No i to, czy chcemy, czy nie chcemy, to odpady z nami generalnie są.
0: Są też, jeśli chodzi o przemysł, bo tutaj te statystyki mówią, że około 80% odpadów w Polsce mimo wszystko to odpady produkowane właśnie w przemyśle. Co by nas w jakimś stopniu usprawiedliwiało, ale te rosnące liczby, o których wspomniałeś przed chwilą jednak no, zbijają ten argument dość mocno.
1: Dokładnie, ale też y, trzeba zaznaczyć z przemysłem i też i z nami. No jest to, że tak powiem, sprawa połączona, mam tutaj korelację, y, że y, jest to związane z konstrukcjonizmem. My mamy duże zapotrzebowanie, albo inaczej też co niektóre koncerny generują w nas potrzeby tych y, naszych potrzeb. Mm -hmm. No i y, po prostu kupujemy. I, 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 I niestety tutaj ten pierwszy jakby punkt, gdzieś tam jeżeli mówimy o śmieciach, to y, trzeba je ograniczać. Tak? Czyli, że generalnie wiadomo, że będziemy je produkować w jakiejś ilości, ale starajmy się od siebie zaczynając a później od swojego gospodarstwa domowego, żeby tych odpadów produkować jak najmniej i to jest jakby taki punkt wyjścia moim zdaniem też do tutaj naszej dyskusji, żeby za każdym razem to po prostu przypominać, że jak czegoś nie potrzebuję, to nie muszę tego kupować, nie muszę tego brać, bo później to gromadzę w domu i na końcu stwierdzam, że muszę to wyrzucić, czyli co? produkuje wtedy odpady.
0: Tak, i czy to jest oddane do recyklingu, posegregowane, to nie ma znaczenia, bo jednak jest to odpad, który, no, jak sama nazwa mówi, jest czymś niepotrzebnym, odpadającym, wypadającym z naszego, z naszego domu. Ty jeszcze
1: bym tu wspomniał tak, że mówiąc o odpadach, myślmy też w kontekście jakby segregacji czy recyklingu o odpadach jako surowcach. Tak, no bo tutaj też drzemie ten ekopotencjał.
0: No właśnie. A teraz o recyklingu, bo powiedzieliśmy już, żeby nie produkować tych śmieci za wiele, w miarę możliwości i to pełna zgoda. No ale tak, żeby wyeliminować zupełnie odpady z naszych domów, to się chyba nie da.
1: Są na świecie przypadki, że osoby, czy gospodarstwa domowe żyją w taki sposób, że tych odpadów produkują mikro, że tak powiem. Jesteś no, jednym z nich? Bo ja nie. Nie, nie. I tutaj muszę przyznać też, że, że tych odpadów, jeżeli ma się też rodzinę, pojawiają się dzieci, to tutaj tych odpadów przybywa. I... A
0: dlaczego jakby stawiasz znak równości między dziećmi, a dużą liczbę odpadów.
1: Z uwagi na fakt, że to są nowe osoby, które mamy w gospodarstwie domowym, no i siłą rzeczy tych odpadów w tym gospodarstwie domowym jest więcej. Jeżeli byśmy byli singlami, prawda, no to tych odpadów produkujemy mniej lub też czasami możemy sobie od pewnych rzeczy sobie odmówić. poradzić. Możemy sobie odmówić. No patrząc na małe pociechy. Czasami tych potrzeb odmówić jest Czyli batoniki, ciężko. serki. Absolutnie nie mówię tutaj o słodyczach, ale to są na przykład pieluchy, tak? Oczywiście okay. jest też taki trend, że wraca się do pieluch tetrowych. Ja jestem z pokolenia pieluch tetrowych. No tym niemniej logistycznie to jest ogromne wyzwanie i tutaj wielki szacunek i dla mojej mamy i pewnie wszystkich mam, które te pieluchy tetrowe zmieniały, prały, bo to był, że tak, bo to jest wyzwanie Logistyczne.
0: No dobrze, czyli jednak y, potwierdzamy to, że owszem są wyjątki od reguły w kwestii y, produkowania odpadów, że rzeczywiście jeśli się chce to można, ale nie dajmy się też zwariować i, no i tych odpadów zawsze będziemy trochę produkować, ważne by produkować ich mniej. Podobało
1: mi się... To, co powiedziała, że nie dajmy się zwariować, tak? że odnośnie tego konsumcjonizmu bądźmy rozsądni, kupujmy, ale też później jak już te, te produkty czy, 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 czy odpady pojawiają się nam w domu, posegregujmy, albo też używajmy ich dalej, no bo też taką poza tą zasadą konsumpcjonizmu, żeby ograniczać zakup, to jest też to, że dany produkt wykorzystujmy do końca, żeby on jak najdłużej nam służył i tyle. Przykładowo, mając na przykład kubek kupujemy, i gdzieś tam nam się podczas zmywania uszkodzi, nam się urwie, że tak powiem ranc, no i każdy mówi, e, to już takie tam sobie okalecze usta, albo to już się nie podoba, no to trzymajmy w nim na przykład śrubki, które też tam czasami w domu mogą się przydać, czy też jakieś, nie wiem, tabletki do zmywarki na przykład i tak dalej. Tak? Czyli ten produkt jest dalej z nami, my nie kupujemy czegoś nowego, a on jest. Oczywiście możemy go jeszcze gdzieś tam na przykład jakoś przyozdobić, czy coś pobawić. I tutaj mamy już element upcyklingu. I to jest też taki kierunek właśnie, żeby nie kupować, wykorzystywać maksymalnie. Jeżeli już naprawdę to już nam nie jest czy potrzebne, czy już jest no, no zużyte, no to wtedy kolejna zasada też taka podstawowa, nie śmiecimy, czyli nie wyrzucamy byle gdzie i byle jak, tylko po pierwsze do kosza, a jak już wyrzucamy do kosza i stoimy przed tymi koszami, to warto wtedy pomyśleć do którego.
0: No i świetnie, że zrobiłeś takie, taki wstęp do tego, o czym właśnie teraz będziemy rozmawiać, czyli o tym, w jaki sposób segregować śmieci. Mówimy o tym, Ojej, od wielu miesięcy i chyba wszyscy już trochę znudzili się tym tematem, ale ja cały czas mam wrażenie, że to nie do końca jest takie jasne, jak być powinno. I są odpady, które sprawiają nam problem, a też myślę, że ciekawie będzie zahaczyć o kwestię tego, co się z tymi śmieciami później dzieje, bo wokół tego też urosło sporo mitów. I legend. I legend, tak. I, 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 te, i te też warto obawiać żebyśmy mieli pewność, że te nasze działania nie są płonne i czemuś rzeczywiście służą. Więc może zacznijmy faktycznie od tego, co sprawia nam największy kłopot i które śmieci gdzie powinny trafić. Mamy pięć frakcji, kolorystycznie. Jeśli oglądacie nas na YouTube, to to widzicie. Jeśli słuchacie nas... Gdzieś, gdzie nie macie obrazka, to podpowiadamy, że jest to zielony, żółty, niebieski, trzy pieski. <śmiech> <śmiech> to chyba tak było. Jest jeszcze brązowy i czarny. Niebieski. Co trafia do niebieskiego pojemnika z niebieską pokrywą?
1: Papier. Tutaj mamy pojemnik z papierem, czyli wrzucamy wszystko. Mówi się kolokwialnie, co papierowe, tak? czyli mamy kartony, Papier biurowy, e, możemy wyrzucić czasopisma, gazety, książki, ale przy czasopismach i książkach, uwaga, czasami mamy te e, okładki, e, są twarde albo takie... E, Błyszczące? E, zalaminowane wręcz, tak? czy, mhm. też, czy też p, 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 pokryte folią. Więc generalnie tą okładkę musimy oderzeć Okładka wędruje do odpadów zmieszanych, a środek wędruje do... Papieru, więc... Czyli
0: fotografię na przykład, jeśli mamy... Nie, fotografia
1: nie. to nie papier. Tak samo na przykład jak mamy rachunki, takie... Paragony. Paragony, o. To też nie jest papier. To wędruje wszystko do, do odpadów zmieszanych. Więc, A
0: pudełko po pizzy.
1: I tutaj... Pojawia się zawsze pytanie właśnie co z pudełkiem po pizzy. Pudełko po pizzy to jest papier. Tym niemniej ten papier jest brudny. Jeżeli mamy pizzę na spodzie z reguły pojawia się tłusta plama. A to właśnie chodzi o to, że papier, który segregujemy, nie ma być brudny. Znaczy, no tutaj nie mówimy już o tym, że jest, nie wiem, tam troszkę przykurzony, czy jakaś tam pojawiła się kropka, tylko nie możemy wrzucać jakichś, nie wiem, zaolejonych, zatłuszczonych papierów, czy na przykład jak mamy prace plastyczne i dzieci wylepiają plasteliną, czy różnymi przedmiotami, no to też okej, okay, robią to na kartonie, czy kartce, ale to już nie jest surowiec, który można poddać recyklingowi tak, odpad, żeby, żeby pozyskać z niego surowce, więc to też wyrzucamy do odpadów zmieszanych, a jeżeli chodzi o pizzę, no to ja też zamawiam pizzę, bo czasami jest taki dzień, gdzie trzeba i po prostu ta pizzę, jeżeli przyjeżdża i mamy dno, jest ono tłuste, odrywam górę, górę daję do papieru, a tu daje do odpadów zmieszanych, bo jest otłuszczona. Czasami się zdarza tak, że co niektóre pizzerie wykładają środek folią aluminiową. Wtedy folię aluminiową można zdjąć, bo ona jest tłusta. No i mamy wtedy całe pudełko, które możemy wyrzucić do, do, yy, do papieru.
0: A co z mokrym papierem?
1: Nie powinniśmy go wyrzucać do tego I też yy, zachęcam do tego, by pojemnik z papierem zamykać, tak jak inne pojemniki, bo często zdarza się tak, że jak wynosimy już yy, odpady, to pojemniki mamy potwierane, no bo ta pokrywa jest ciężka, żeby łatwiej było wyrzucić i tak dalej, no ale pada deszcz, nam, sure, na, nam, nam te, te odpady mokną, yy, wieje wiatr. Są wywiewane odpady, no i później zbieramy je po mieście. Dokładnie to są odpady z reguły zmieszane. No i też kwestia zwierząt, tak, że mamy w mieście zwierzęta, które jak widzą taki pojemnik otwarty, no to też przychodzą i częstują się zawartością. Więc tutaj powinniśmy się skupić na tym, żeby no ten papier był jak najbardziej czysty. No i też. Nie wrzucać rzeczy, które tym papierem nie są, a są papieropodobne, tak? Czyli jak owe te paragony, właśnie te okładki, czy na przykład jak mamy dyplom, czasami otrzymujemy, jakiś jest zalaminowany, no to zostawić go dla potomnych lepiej, niech on sobie tam służy, a, a nie wyrzucać go do papierów. I częsty błąd, jaki się zdarza, to jest karton po mleku. To jest też taki błąd, bo niestety karton po mleku nazywa się kartonem po mleku. Czyli w... karton w domyślny papier. Tak jest. A w rzeczywistości w środku mamy folię aluminiową, plastik i tak dalej. Jego wrzucamy już do kolejnego pojemnika, pojemnika żółtego, czyli tworzywa sztuczne. Więc tutaj też to jest taki błąd częsty, który się pojawia. No i też... W ostatnim czasie rozwinęła się bardzo mocno sprzedaż online. Mamy dużo kurierów, którzy przywożą nam kartony. To jest tektura. I te kartony też powinny wędrować do pojemnika niebieskiego. A powinniśmy ale
0: je odkleić z tej taśmy? Jeżeli mamy
1: taśmę fabrycznie dookoła, czy jest tam jakaś nalepka, uwaga, szkło, to jest to taki drobny element, który... Nie przeszkadza temu, ale jeżeli mamy przyklejony do góry gdzieś tam adres, oklejoną, mamy ten karton bardzo mocno właśnie folią zabezpieczającą, czy wręcz czasami on jest ostryczowany, to jest już odpad zmieszany, chyba że siadamy i rozmontowujemy to na czynniki pierwsze, czyli mamy wtedy papier i wtedy mamy też folię, czyli mamy też tworzywo sztuczne, tak? Więc A co z torebkami
0: to... po pieczywie? Bo to też jest bardzo mocne, bardzo modne, yy, może też yy, ostatnio w różnych dyskontach i sklepach, że dostajemy papierową torebkę z okienkiem.
1: I dokładnie. co z Dokładnie, to jest, ale to jest nie tylko to, bo czasami dostajemy też rachunki, prawda, które też są z okienkiem, albo jakieś koperty. też przesyłki, koperty, dokładnie. I wtedy ten plastik trzeba po prostu odedrzeć. Ten, czyli jak mamy okienko w kopercie, czy w tym yy, 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 woreczku papierowym, oddzielamy plastik, yy, czyli te, 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 to, 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 to okienko, wyrzucamy je do tworzyw sztucznych, a natomiast całą resztę tej, tej torebki, do, do, czy, czy, czy też kopertę do yy, papieru. Czyli jako, jako ten, 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 ten pojemnik niebieski jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Często też kubeczki po kawie jednorazowe lądują też w papierze, a nie do końca to jest papier i tutaj też musimy uważać, bo zdarzają się takie, które są w 100% wykonane z papieru, czy nadają się do, 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 do ponownego przetworzenia, ale większość z nich zawiera tylko jakiś element papieru i niestety są tam też elementy plastikowe i też nie powinniśmy ich wyrzucać i dlatego też przed wyrzuceniem czasami warto taki odpad obejrzeć i właśnie pomyśleć. I jest też...
0: Ale czy to jest tak, że my sami musimy zdecydować, czy to jest odpad, który nadaje się do recyklingu, czy jest na nim jakaś informacja, której powinniśmy się doszukiwać?
1: Są informacje, czyli widzimy takie strzałeczki, które są w trójkąciku, tak? czyli że, że, że odpad jest tam... Nadaje i, się do recyklingu. I wokół tego jakby tego symbolu jest, że na przykład w iluś procentach powstał z papieru, z plastiku, czyli pochodzi z recyklingu lub też można go po prostu do tego recyklingu przekazać. Tak? Więc tutaj trzeba po prostu też obserwować, ale na przykład jeżeli nie wiemy, czy wyrzucić do tektury, czy wyrzucić do plastiku, czy w ogóle gdzie. No to tak jak powiedziałem na początku, do kosza, lepiej wyrzucić do, do odpadów zmieszanych. Dlaczego? Żeby nie psuć pracy tym, którzy te odpady segregują. Bo na przykład, jeżeli do papieru, czy do tektury, do pojemnika niebieskiego, wrzucimy worek odpadów zmieszanych, gdzie mamy... Na przykład po imprezie domowej różne rzeczy nie chce nam się segregować, zgarniamy ze stołu, jak leci i wrzucamy i ten worek się na przykład rozedrze, no to praktycznie cały taki pojemnik może być niezdatny do, do
0: ponownego przetworzenia. Dokładnie i... do
1: podania recyklingowi, no bo będzie zabrudzony, lub też no, no nie opłaca się psuć pracy innym, tak? No i, Troszkę i to
0: jest niebezpieczne, co mówisz, mam wrażenie, bo wtedy w, w takich sytuacjach myślę, że wiele osób dojdzie do wniosku, że Skoro lepiej do zmieszanych, to wyrzucę to zmieszanych. Po co się zastanawiać? Po co się głowić nad tym, czy ten kubek jest z plastikiem, czy jest tylko z papieru, skoro mogę go wrzucić to do... To była zachęta,
1: ogóły? żeby o tym myśleć, bo to ta sprawa nie jest prosta, tak? Dużo się o tym mówi i każdy powie, a, bo to papier, to, bo, no, bo papier tamto, czy, czy w ogóle ten. Tylko właśnie mamy, ten, ten, ten papier ma swój różny też rodzaj i m, też później inaczej to wygląda, jak m, poddano... poddano jest on recyklingowi, tak? Czy no właśnie, też... to
0: pomówmy o tym, co się dzieje z tym papierem już na etapie przetwarzania go. Mówisz, są różne rodzaje, to znaczy, że różne później rzeczy z tego papieru powstają, tam na etapie recyklingu się tak, je jeżeli... rozdziela?
1: Wrzucimy, śmieciarka odbiera od nas kontener z papierem i to też warto powiedzieć, bo to jest tak jeden z mitów i legend, że a przyjeżdża śmieciarka i bierze wszystkie pojemniki do jednego. Mm -hmm. e, zgadza się, są śmieciarki, które zabierają pojemniki, zwłaszcza tam, gdzie mamy na przykład osiedla domków jednorodzinnych, na przykład przyjeżdża jedna śmieciarka i, i, i bierze wszystko. To się nam nie, że co to jest w ogóle. My tu segregujemy. Zaraz mieszkańcy. Y Podnoszą, podnoszą głos, alarm. tak, mhm. że, że ten... Tylko, że to jest też takie wyjście naprzeciw mieszkańcom, że jedzie śmieciarka, która jest podzielona na komory. I każdy pojemnik wędruje w, w innej komorze z uwagi na fakt taki, żeby ten przejazd tą ulicą, która czasami jest wąska w, 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 przy tych domkach jednorodzinnych, był przejazdem pojedynczym. Tak? A nie, żeby jechało nam 4 czy pięć samochodów po kolei i każdy zabierał też ten y, y, pojemnik. Tym niemniej no Oczywiście trzeba też mówić, że zdarzają się wypadki przy pracy i tutaj my jako osoby, które segregujemy odpady, oddajemy te odpady i płacimy z, z, za te odpady, musimy wymagać od firmy, która odbiera nam odpady, żeby odebrała je w sposób należyty i zawsze możemy, jeżeli mamy podejrzenie, że coś mi się ten samochód nie podoba, ja w to nie wierzę, to nie ma opcji, to jak może być podzielony na komory? Spisujemy numer samochodu, możemy zadzwonić we Wrocławiu do, do ekosystemu, który nadzoruje to z, z, z gminy Wrocław, jak ten operacja całego obrotu czy, czy, czy wywozu odpadów ma miejsce i możemy to po prostu też sprawdzić i też zachęcam, żeby sprawdzać, no bo ufajmy, kochajmy się, ale kontrolujmy.
0: Tak, pełna swoboda, ale nie spuszczać z oka. E, jak to mówią? E... E, no, i, no i kontynuując, tak, papier. przyjeżdża, I to, przyjeżdża co się śmieciarka,
1: dzieje. Prawda, zabiera ten papier, papier wędruje w sortowni, no bo trzeba powiedzieć tak, że my jesteśmy na pierwszej linii ognia. To my jakby tutaj ten surowiec dostarczamy pierwszy, no ale... Tak jak tutaj powiedziałaś, albo nie wiemy, czy ten kubeczek tu, albo komuś się pomyliło, albo coś się skleiło.
0: mądrzejszy od nas musi to sprawdzić, czy tam, tam rzeczywiście jest, wszystko się jedzie zgadza. Jedzie to,
1: że tak powiem, do sortowni, gdzie wtedy też ten raz papier jest sortowany, gdzie wybierane są elementy, które pojawiły się, a nie powinny być w tym pojemniku, prawda? No i też jest robiony, odrzucany odpad, który nie nadaje się do... Recyklingu, i następnie ten papier, który już, czy ten odpad, który przyjechał do nas, to go po prostu jest on dzielony na różne, nazwijmy to frakcje, tak? Czyli karton, tych, jedzie sobie osobno. Papier taki biurowy jedzie sobie e, osobno. Ścinki też jadą w sposób inny, tak? Więc generalnie e, mamy tych frakcji kilka. No i po tym, jakby tutaj, odseparowaniu i ono jest wykonywane i przez ludzi, którzy stoją przy taśmach i też przez maszyny specjalnej wirówki, które generalnie ten papier nam z uwagi na ciężar między innymi po prostu segregują. Wpada do jednego dużego pojemnika, jest jako I jako taka kostka Bela wędruje już do firmy, czy do recyklera, nie? czyli do firmy, która wykorzystuje odpady jako, no, to już jest surowiec wtedy, do, do ponownego przetworzenia. Tak? No i dzięki temu, że, te, że, że ten papier jest segregowany, no to co? Wycinamy mniej, mniej drzew, no bo tego papieru potrzebujemy, tak? I, I to jest też taki plus e, ogromny dla nas, że jednocześnie segregując dbamy też o zieleń. Tak więc to jest, to jest ważne. Mhm. No, i, no i tak praktycznie, y, znaczy, no, każdy odpad, który, o którym tutaj mówimy, to, czy będziemy mówić, to wędruje do w sortowni odpadów, no i też czasami słyszę tak, że no, no to po co my to segregujemy, skoro jest sortownia i tak dalej. No tak, tylko że gdybyśmy osobno tego papieru nie segregowali, a Tam wszystko wrzucali w odpady, dokładnie to, tych, to tego surowca, jaki można uzyskać, byłoby o wiele mniej.
0: No to teraz przechodzimy do drugiego pojemnika, czyli żółtego. Dużo o papierze powiedzieliśmy, a mam wrażenie, że tutaj przy tym żółtym będzie jeszcze więcej do powiedzenia, bo to jest jeszcze bardziej pojemny pojemnik, nomenomen, w którym znajdują się zarówno plastiki, jak i metale, aluminium, między innymi także tutaj trafia też ten odpad mm, zmieszany. Jakby nie patrzeć, czyli na przykład karton po mleku, który jest niejako zbiorem różnych tworzyw. To, o czym tutaj pamiętamy, czego nie wrzucamy do tego pojemnika, czy takie odpady powinniśmy na przykład wcześniej umyć. Taki karton po mleku, no wiadomo, że jak on sobie tak poleży, z tydzień w domu, nie umyty, no to różne rzeczy się tam dzieją i różne.
1: Zwłaszcza gdzieś ciepło. <śmiech> różne, tak,
0: różne reakcje eee, zachodzą.
1: Jeżeli chodzi o mycie, to nie. Jeżeli mamy pudełka po jogurtach, właśnie karton po mleku. Em, po jakichś serkach. Tak, no po serkach, cokolwiek bądź. To generalnie musimy to złożyć. Pojemnik, pojemnik, czy ten, ten, ten no pojemnik, w którym, w, którym, w którym mieliśmy żywność. Opakowanie. Mhm. Opakowanie. Ono musi być puste. Nie możemy na przykład oddać a pół jogurtu zjadłem, to pół nie zjem i to wyrzucę sobie do właśnie plastiku. No nie, to wtedy musimy ten jogurt wyskrobać. No, tak jak z reguły jemy, prawda? I, i, i tego po prostu nie musimy myć. Aczkolwiek jest tak, że jak mamy upały i jest bardzo ciepło, no i te śmieci sobie przechowujemy, to czasami warto to na przykład przepłukać, jak mamy wodę, nie wiem, przykład, bo ugotowaliśmy sobie ryż, makaron czy coś, no to możemy to na przykład w, w tym garnku, gdzie ta woda nam została, przepłukać, żeby te śmieci, tak jak tutaj no, zauważyłaś, no, dały nam pożyć trochę, a nie zrobiły też z kuchni... no dysypiska. Tak jest, nie? Ale tutaj po prostu zachęcam do tego, żeby to wyskrobać i tyle. I po prostu wyrzucamy do, 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 do tego plastiku. I, i, I co najważniejsze, jak mamy tutaj, trzeba o tym też pamiętać i też wrócę też do tego pojemnika poprzedniego, czyli papieru. Jak mamy te właśnie kartony, czy nam tu kurierzy przewożą różne pakunki. Musimy je porościnać, słuchajcie, i z, z, zmniejszajmy ich objętość. objętość. Chodzi o to, że raz do tego pojemnika wejdzie więcej rzeczy, a jak kilku sąsiadów wrzuci takie kartony bez jakby no ręcznego spresowania, no to za chwilę mamy ten pojemnik pełen, prawda, i klapa jest otwarta i tutaj mamy jakby... Słyszałam kłopot.
0: taką teorię i może być to mit, może nie być mit, że butelki plastikowe zakrętki od tych butelek odkręca się z nich, bo one później przy właśnie tej selekcji już później w sortowni, jeśli są zakręcone, to są odrzucane. To prawda czy nieprawda?
1: Tak, bo nawet jak tutaj zachęcam, żeby obejrzeć sobie kilka filmików z sortowni, bo w internecie wiele ich jest, że tak powiem, obecnych i są nawet osoby, które oprowadzają po sortowni i, i przedstawiają, jak wygląda każdy krok odpadu, który wyrzuciliśmy w domu, który przyjeżdża śmieciarką i wyraźnie widać, że te butelki, które no dalej jakby przetwarzane są te butelki, które nie mają nakrętek. Tak? I też tutaj zachęcam, żeby generalnie butelki, jeżeli wyrzucamy, też spróbować... Skompresować. Skompresować, żeby. Bo też chodzi to przede wszystkim o to, żeby w tym pojemniku jak najwięcej się zmieściło, bo śmieciarki są wyposażone w kolce takie, że jak przechodzą śmieci, to one je, je wałkują i te śmieci się, że tak powiem, no kompresują i ta butelka tak czy siak zmniejszy swoją objętość, ale tutaj chodzi o to, że jeżeli wynosimy te odpady, to też niech jak najwięcej w ten pojemnik się po prostu zmieści, a z no to wrzucajmy je osobno, a zamiast je wyrzucać do pojemnika żółtego, to we Wrocławiu, ale też i w innych miastach Polski, nakrętki są zbierane, bo jest to tak zwany super plastik, powiedzmy, który jest Skupowany, i to jest, no, kilkadziesiąt groszy za kilogram. Super plastik to
0: znaczy? Co to znaczy, że to jest super plastik? No, że
1: to jest plastik, z którego można wiele rzeczy wykonać, na przykład różnego rodzaju tekstylia, które, z których. Korzystamy, no i też poddać go. Yy, znaczy wykonać też inne rzeczy plastikowe, tak, na przykład też i, i zabawki, czy też wrócić z powrotem do, do jakby pojemników plastikowych i, i tak dalej. Tak? Więc, więc to, to, to warto jakby też zwrócić na to uwagę i gdzieś tam sobie w pojemniczek w domu, gdzieś na boku te, te, te nakrętki odrzucać, aby w Wrocławiu stoją serca czerwone. Na, w różnych rejonach miasta, gdzie można te, te, te nakrętki wrzucić. I tutaj też jakby robimy kilka rzeczy, bo raz, że pomagamy charytatywnie, charytatywnie troszeczkę. troszeczkę, to jeszcze te odpady trafiają do firmy, która te nakrętki
0: Przetwarza. Przetwarza i one służą,
1: rzeczy. wracają do nas w, w, w lepszej formie.
0: A propos wracania w lepszej formie, to mam tutaj kilka przykładów tego, co można akurat zrobić z butelek PET, czyli tych popularnych butelek plastikowych. Do wyprodukowania t-shirtu wystarczy pięć zużytych 15 litrowych butelek PET. 14 da wypełnienie ciepłej kurtki narciarskiej, a około 25 sztuk może stworzyć geowłókninę pod kawałek chodnika miejskiego w wymiarach 2 m na 2 metry, więc to przemawia to do wyobraźni, jeśli mam być szczera.
1: Zgadza się i dlatego warto segregować odpady i dać im Nowe życie. drugie życie, a nawet trzecie, tak? bo odpady mogą być no, kilkukrotnie poddawane recyklingowi, więc...
0: Czy przy tych tworzywach sztucznych są takie odpady, które powinniśmy wykluczyć, nie wrzucać? Nie wiem, jakieś, właśnie, powiedziałeś, zabawki, czy jakieś większe odpady plastikowe, metalowe? Czy wszystkie metale tutaj do tego pojemnika trafiają? Czy jest coś, co może sprawić nam problem?
1: Kłopot. Kłopotem, jeżeli chodzi o pojemnik żółty, jest to, że często wrzucamy tam steropian a powinniśmy wrzucić do odpadów zmieszanych. Więc to jest jakby sprawa tutaj pierwsza i, i, i taka najbardziej rzucająca się w oczy. Następnie są elektrośmieci. Właśnie mamy tą zabawkę, która jest na baterie, w środku ma kabelki prawda, i tak dalej, to nie możemy je wrzucić do plastiku, tylko albo musimy ten, te, te elementy, Elektroniki zdemontować, i wtedy sam ten plastik wrzucić, na albo taką zabawkę już dać w osobne Gdzie? miejsce. No właśnie, tutaj mamy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwane przoki. We Wrocławiu są dwa i trzymamy kciuki, jako, i jako fundację i jako wiele osób, które działają na osiedlach, żeby tych przoków było więcej. No jeszcze mamy My, szopy. Tak.
0: Czyli takie jeżdżące busiki, które jeżdżą po osiedlach i faktycznie zbierają też te...
1: Też te odpady problemowe, czy nawet jak mamy kłopot z odpadami, to przyjść i na pewno pan z busa nam... skaże drogę. lub też te odpady przyjmie, bo będzie miał taką możliwość. W wielu sklepach też zbierane są elektroodpady. Czy to... by baterie czy drobny sprzęt RTV AGD, no i oczywiście, że jak też w domu wymieniamy, przecież telewizor, lodówkę, pla, pralkę, to też możemy tej wymiany dokonać i to sklep, który gdzie kupujemy, powinien ten przedmiot już złożyć nam. Im się to opłaca, Dlaczego oni to robią? Po, no, Powinni to robić, a wręcz nawet Ale powinni, muszą. bo ktoś im
0: każe, czy, czy robią to, bo po są prostu na mają to z tego przepisy,
1: wyk. ponieważ muszą też wykazać, że skoro sprzedają produkt, to też odzyskują go, tak? No i, i, i tutaj jest, są też przykłady, szybko szukam w głowie firm, chociażby jedna z firm, która produkuje Wodę w butelkach plastikowych, no ale w tym roku pochwaliła się, że wszystkie butelki jakie są produkowane, pochodzą z recyklingu. Bo też te butelki są zbierane i. i Nie tak jest to dalej. chwyt
0: marketingowy, Twoim zdaniem?
1: E, oczywiście, tutaj trzeba też być ostrożny, e, że generalnie e, no. To zjawisko greenwashingu, tak czyli generalnie mówienia o tym, że to jest prawda eko, że my jesteśmy eko, że mamy super jakieś tam ekstra certyfikaty czy coś. Trzeba mieć też do tego dystans i podchodzić zdroworozsądkowo i najlepiej moim zdaniem pić kranówkę.
0: Wtedy nie kupujemy nawet takiej butelki z odzysku. Butelki
1: z, z odzysku dokładnie.
0: Zielony pojemnik, czyli szkło. Kiedyś ono było też rozdzielane, prawda? Na kolorowe i białe, teraz już tak nie jest.
1: Tak, we Wrocławiu można spotkać dzwony, tak zwane, <grych> które są... No
0: rzeczywiście,
1: <grych> tak? są głośne, jak się Dokładnie. tam w tak? I e, e, mają kolor one i biały, i zielony, z uwagi na fakt, że to jest kwestia jakby... W, Wymiany pojemnika i jeszcze kilka lat temu ten podział był taki, że właśnie szkło białe wrzucaliśmy do białego, a szkło kolorowe do zielonego w chwili obecnej jest to zmieszane, że tak powiem, razem i do tego pojemnika oprócz jakby butelek czy słoików szklanych, czy też jakby słoików po kosmetykach, to nie wrzucamy nic więcej. Jak nam się zbije lustro, czy jak nam... Porcelana kuchenna, że tak powiem, odmówi posłuszeństwa, nie wrzucamy tego do szkła, tylko wrzucamy to do odpadów zmieszanych. Więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Zakrętki,
0: pokrywki, to wszystko. Również też musimy jak się najbardziej
1: powiedzieć. odkręcamy, żeby tego było po prostu jak najmniej. Jeżeli mamy na słoiku przyklejoną etykietę z papierem, to przeżyje. To, to, to się. to nie, nie wpływa na to, że, że ten odpad nie będzie poddany recyklingowi. I uwaga, nie musi być też słoik umyty. Czyli jak mamy ten majonez na przykład i tam go wydrapiemy do sałatki, starczy. Nie musimy go myć czy dać, nie wiem, komuś do wylizania przykładowo, nie, żeby nie marnować. No tutaj, to
0: pies będzie rozczarowany.
1: Tutaj wystarczy, że tak powiem, to yy, tak jak przy, przy tych pojemnikach plastikowych, dobrze po prostu wyschrować.
0: Mm -hmm. A z czego wynika ta zmiana, że już nie dzielimy na białe i kolorowe?
1: To jest zmiana też, o którą wnioskowali firmy, które odbierały odpady, że dla nich to w sumie bez różnicy, bo jedna, i jedno i, i, i drugie szkło jedzie jakby... Na, tym samym, na tej samej taśmie. Na tym samym wózku, więc generalnie taką mają technologię, że... Żeby ułatwić mieszkańcom to, 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 to wychodzą naprzeciw, żeby no, segregować to do jednego pojemnika. Mimo, że ona ma dwa kolory, ale pewnie gdzieś w perspektywie czasu ten kolor pojawi się jeden.
0: Są odpady, które się y, łatwiej recyklinguje, poddaje recyklingowi niż inne, bo przeczytałam na przykład, że, że zużyte przedmioty ze szkła i aluminium można przetworzyć w 100% i to w dodatku nieskończoną liczbę razy. To prawda?
1: E, tak, jeżeli mamy szkło czy, czy metal, to tak. Gorzej jest na przykład z papierem, który ma włókna, no i po iluś razach te włókna w tym papierze tracą swoje właściwości, no i ten papier no, już jest gorszego gatunku, no i kończy swoją żywotność na przykład jako papier toaletowy. Tak? No i... I żegnamy go wtedy. I tak się kończy jego tak, żywot. No, no i też jest kwestia plastiku, że w, w, też plastiku, niektórych elementów plastikowych, czy odpadów plastikowych w, w, w nieskończoność przerabiać nie, nie można, bo ten plastik też jest powiedzmy tego gorszego gatunku. Nawet jak jesteśmy w sklepie, to możemy zobaczyć po słynnych butelkach plastikowych, że niektóre są takie mięciutkie, prawda, niektóre są takie twarde, że o, yy, widać, że porządny plastik, więc to y, y, też daje nam, y, też no, powoduje to, że, że ten plastik kiedyś y, traci w, w ramach poddawania go recyklingowi swoją tą wartość, nazwijmy to odżywczą, że już, że, że już tego po prostu y, nie Czyli ma. Czyli
0: plastiku używamy z większym wyrzutem sumienia niż szkła czy aluminium, wiedząc o dokładnie, tym, że kiedyś jego życie się kończy.
1: Dokładnie i tutaj to jest też takie Trochę powrót do, do przeszłości, że i, i, i producenci trochę w tym kierunku też gdzieś tam idą czy myślą, chodzisz choć to droższe i y, trudniejsze, żeby y, plastik czy pojemniki plastikowe, opakowanie plastik, plastikowe y, zastępować szklanymi lub papierowymi, tak jak to jeszcze było. No powiedzmy z 30 lat temu, cofając się. No i wtedy tych odpadów było mniej, a te, które produkowaliśmy można było, można było poddać ponownie recyklingowi, choć w tym czasie ten recykling nie był na wysokim poziomie.
0: Ale był
1: upcykling tak na jest, wysokim był, poziomie. aczkolwiek szkło czy papier, tutaj trzeba powiedzieć, że no, z kupem makulatury i butelek działały, nie? Więc, więc to było super. I Jeszcze się tak cofnę, bo szybko mi wpadło do głowy odnośnie odpadów problemowych, jeżeli chodzi o, o plastik. Mamy często tak jak do papieru... Nie wrzucamy też brudnego, otłuszczonego papieru. Tak też i do, do plastiku, jak mamy na przykład butelki po olejach, czy na przykład po, 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 po jakichś substancjach samochodowych, bo tam uzupełniliśmy płyn do, do spryskiwaczy, czy jakiś tam nie wiem, płyn hamulcowy i tak dalej. Wakacje są, ludzie sprawdzają, czy samochody są sprawne, prawda? Mamy no nadzieję, i, że sprawdzają. No więc jak mamy... Te, tego typu odpady, to ich nie wyrzucamy właśnie do, do, do... Nawet jakbyśmy
0: je przepukali wymyli płynem do mycia naczyń.
1: Nie pouczmy tego, bo później MPWiH będzie płakało, że tak jest, że tak powiem, odpady. No i też sami sobie robimy krzywdę generalnie gdzieś tam zostawiając to no, w rurach swojego...
0: Mniejszym złem będzie to po prostu mieszkania. wyrzucić. Mieszkania, tak. Dokładnie, do więc to tak
1: przypomniało mi się szybko i ten. No i jeszcze odnośnie szk szkła, tu tutaj bardzo często pojawia się błąd taki, że wędrują w dzwonach żarówki. Żarówki to jest elektroodpad, to nie jest szkło, więc też te żarówki albo do busa. Prawda? Albo do przoku, albo też w sklepach mamy te specjalne pojemniki i też mało tego, bo też bardzo często teraz w przestrzeni miasta rady osiedla organizują różnego rodzaju wydarzenia plenerowe i na części tych wydarzeń plenerowych zbierane są odpady, elektroodpady. Więc warto też. Zobaczyć, czy, czy wokół siebie się. nie mamy takiego, że tak powiem, możliwości, żeby te elektroodpady oddać.
0: Trzeba też pamiętać o tym, że na przykład opakowania po lekarstwach nie powinny trafiać nigdzie poza przokiem właśnie.
1: Tak, tutaj chodzi przede wszystkim o yy, leki, które na przykład są przeterminowane albo leki, których nie potrzebujemy. Tutaj mamy specjalne, w wielu aptekach znajdują A po się opakowanie po lekach? opakowanie po lekach już niekoniecznie, bo jeżeli mamy przykładowo... Pusty
0: listek po tablatkach. Tak,
1: one są zużyte, to możemy wyrzucić go do pojemnika żółtego, a na przykład jeżeli mamy kartonik, no to możemy go wyrzucić do papieru. Do, do papieru. Chyba, że są takie leki, które mają na przykład taką informację, że generalnie prosimy jest jakby w cudzysłowie Recepta, jak pozbyć się no, opakowania. No, ale to z reguły tyczy takich leków, powiedzmy, które są w szpitalach. Tak? Więc tam już ta, 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 ta segregacja czy pozbywanie odbywa się w sposób inny. A te, które mamy w gospodarstwie domowym, to spokojnie możemy tego. Tylko żeby pamiętać to, żeby właśnie nie wyrzucać z tabletkami, czy też jak mamy syrop, to żeby ten syrop albo zużyć... Do końca albo też się go z tego y, opakowania słoiczka pozbyć. tak? Więc to jest, to jest też ważne.
0: Czwarta frakcja, ostatnia, która y, no, rozwija się we Wrocławiu, chyba jeszcze nie jest we wszystkich na wszystkich osiedlach, ale y, wchodzi coraz głębiej w przestrzeń miejską, czyli odpady bio tak zwane czyli resztki po obiedzie, ale ważne, żeby tu zaznaczyć, że to są te resztki roślinne, nie mięsne.
1: Dokładnie. Mamy pojemnik nowy i z tego co wiem, on już jest chyba w, na każdym osiedlu wrocławskim, możemy już go spotkać. I tutaj właśnie wrzucamy odpady roślinne, czyli też no, tak zwane prawda? czy też jak mamy tą właśnie... Żywność, gdzie tam mamy w słoiku, został nam na przykład dżem, ale już go nie, nie bardzo chcemy jeść, bo na przykład pojawiła się pleśń, co nie? Bo tak nam zaległ w lodówce, a wróciliśmy po wakacjach, więc wyskrobujemy go do odpadów, słoik do szkła, nakrętka do... Yy, a po... jak
0: mamy ziemniaki wymieszane ze śmietaną, to co z nimi robimy?
1: To możemy też wyrzucić, bo to ty, ty, tylko też... Yy, Tutaj nie ma kłopotu. Ważne, żeby na przykład nie wylewać całego kartonu mleka na przykład. Tak? To jest ważne. To, żeby ta, ten odpad był w miarę gęsty i, i, i trwały. Tak? No bo też ta ciecz nam się, krótko mówiąc, rozpłynie.
0: A jeśli mamy torebki po herbacie, to powinniśmy z tych torebek tę zawartość wysypać czy możemy razem z tą torebką, z tym filtrem?
1: To też zależy, bo są torebki takie, które można... I to też jest zapisane na opakowaniach, ale z reguły te, które mamy dostępne, no trzeba by rozerwać. Ale polecam na przykład herbaty, tak zwane fusiaste, czyli fusy, które wsypujemy do i już nie musimy się martwić o torebkę wtedy. No
0: tak. To, to to jest to też rozwiązanie. <śmiech> wtedy możemy
1: sobie regulować, czy chcemy mocniejszą, czy niemocniejszą, a tak musimy pilnować tej torebki i tyle, więc to jest też jakby tutaj rozwiązanie i tych herbat trzeba powiedzieć, że jest yy, coraz więcej, że ten, widać, że właśnie ten, ten, ten kierunek wśród yy, producentów, że no jest trend że tych opakowań już na poziomie kupna jest mniej. Aczkolwiek jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No tak, bo one producenci.
0: najczęściej bo one najczęściej nawet jeśli są bez tych filtrów dzielących je na porcje, tak to nazwijmy, to też są często opakowane w folię. Jedną,
1: drugą, tak, trzy pudełka. Tak, tak, tak.
0: Więc taki ukłon tutaj w stronę producentów, żeby się nad tym zastanowili. Co tutaj jeszcze w tych bioodpadach? Powiedziałeś o tym, że herbaty fusiaste, bez opakowań. No to na moje pytanie o to, czy w workach, czy bez, to już wiem, jakie usłyszę odpowiedź. ale I
1: tutaj jest ale... bardzo ważny, poruszyłaś, poruszyłaś, bardzo ważny wątek, ponieważ pamiętajmy, że do pojemnika na bio nie wrzucamy plastiku. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma plastikowy worek na śmieci, do którego wrzuca sobie bioodpady następnie ten worek zawiązuje i wrzuca go do bioodpadów, no to mamy połowiczny sukces, ponieważ nie powinniśmy tego worka na, na plastikowego do tych bioodpadów wrzucać. A niestety takie worki Ale się pojawiają. Ale są
0: worki, które możemy Są użyć. worki
1: bio, tak, które się rozkładają i są do tego przeznaczone, więc te worki używać można. Ja na przykład u siebie w domu mam tak, że mam małe wiaderko z pokrywką, gdzie te wszystkie, że tak powiem, resztki bio składuję i praktycznie codziennie, czasami co drugi dzień one są wynoszone i to też wiaderko jest małe z uwagi na fakt taki, że
0: Zapachy nie są najlepsze. Bardzo
1: szybko, co niektóre rzeczy łapią specyficzny zapach, a jak mamy jeszcze ciepło w naszych mieszkaniach teraz, to, to ten proces dzieje się szybciej, więc generalnie warto wynosić małymi porcjami, ale często.
0: Powiedziałeś worki bio. No i wokół tego bio worka, to narosło bardzo dużo y, różnych opinii i kontrowersji, bo jak to jest z tą biodegradowalnością. Na przykład ostatnio y, wyczytałam na jakimś forum i muszę przyznać, że chyba się zgadzam z tą opinią. To znaczy, no właśnie, bo tutaj zawsze są za i przeciw, ale worki biodegradowalne na psie odchody. Wiadomo, że sprzątać po swoich psach trzeba, nikogo chyba nie trzeba już tego uczyć, chociaż na wiosnę można mieć też inną opinię. Niemniej mam takie worki w szafie od trzech lat i one się jakoś nie rozłożyły. To jak to jest z tą ich
1: biodegrodowalnością? A to trzeba by spytać producenta.
0: <śmiech> Czy powinny się rozłożyć po trzech latach?
1: Yy, yy, znaczy w, w szafie nie, no bo jest ciemno. Nie, nie ma promieni słonecznych, tak? Więc przechowywane są yy, w warunkach takich, jak powinny być przechowywane, co nie? Czyli ten produkt ci po prostu yy, służy. Gdyby był przechowywany na przykład, nie wiem, pozostawiłabyś te worki yy, yy, na balkonie i doszłyby do tego worka promienie słoneczne, no to myślę, że mogłoby być ciężko, jakbyś chciała ich użyć, żeby po swoim pupilu posprzątać i trzeba powiedzieć też, że jeżeli chodzi o folie, to mamy tutaj, zauważa się, że jest dość wysoki ten poziom, czyli dość wysoki, zwiększa się cały czas ten poziom recyklingu i mimo, że życie jednorazówki, tej torebki jest krótkie, to jednak jej wykorzystanie w tym procesie recyklingu czy, czy, czy ponowne przetworzenie jest na wysokim poziomie i to są jakby ostatnie czytałem takie właśnie badania z Danii, gdzie tych odpadów produkuje się bardzo dużo w skali Unii Europejskiej. No i też właśnie zwraca się na te opakowania plastikowe zwłaszcza i jest to taki też element związany z pandemią, gdzie no dbaliśmy o, tą, o, o ten reżim sanitarny, o, o tą higienę, prawda? Rękawiczki, maseczki. rękawiczki, maseczki, ale też i, 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 i ten plastik przy, przy warzywach, jak go pakowaliśmy w sklepach i tak dalej, więc jego pojawiło się dużo. No i tutaj też trzeba przyznać, że wiele organizacji czy też specjalistów w kwestii odpadów mówiło, że jak najbardziej to jest kierunek dobry, no bo musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, tak? No ale z, z drugiej strony też mamy technologię, żeby ten, te, te, te foliówki unicestwić, tak? Tylko, że też dużo zależy jakby od nas, czy będziemy je poprawnie a do którego, do
0: którego śmietnika wrzucamy taką folię czy opakowania biodegradowalne? Do plastiku czy do biotopu? Znaczy,
1: jeżeli mamy folię, prawda, mamy te reklamówki foliowej, to to jest, zależy jakie, bo co niektóre mają tylko. In biodegradowalne. Tylko biodegradowalne. To możemy ich używać jako nasz jakby pojemnik na te odpady bio. Prawda? I wtedy możemy je, że tak powiem, pakować i wrzucać do tego pojemnika i tyle. Tylko uważajmy, bo na niektórych foliówkach napisane są, że zrobione z recyklingu, a że nie biodegradowalne. Czyli wtedy z plastik. Wtedy plastik, tak. Więc też no, musimy jakby na tym froncie walki z tymi odpadami Walczyć, tak? Czyli I podobnie robimy,
0: podobnie robimy z innymi opakowaniami, bo na przykład to też dość modne zrobiło się w czasie pandemii, zamawianie jedzenia w, na wynos w pojemnikach. No i rzeczywiście producenci czy, czy też rynek gastronomiczny wyszedł naprzeciw ekologii i dużo z tych pojemników jest nazwanych, no właśnie, ekologiczne, ekologiczne, czyli co? Biodegradowalne, czyli wrzucamy je właśnie tutaj i możemy...
1: Mogą być mhm. bi biodegradowalne, no bo takie pojemniki czy talerze, sztućce, kubki y, są, prawda? Więc y, jak najbardziej możemy je wtedy wrzucić do, do odpadów bio. Tym niemniej są też takie, które są właśnie... Y, pochodzą z recyklingu, tak? Więc wtedy jako te opakowanie Czyli plastikowe wrzucamy. Jest. jest ta zasada ta sama. I tutaj też no dużo zależy od producenta, czy on taką informację nam y, da, co nie? Więc to jest też y, ważne, znaczy dać powinien, tak? No, więc, więc tutaj trzymamy chciuki, że one wszystkie są jak najbardziej y, prawdziwe, ale takie, że tak powiem, y, y, właśnie czy sztućce, czy właśnie, bo teraz mamy też sezon letni, mamy grille i, i, i spędzamy czas na, na świeżym powietrzu, to też zachęcam właśnie do, do tego, żeby nie kupować tych plastikowych talerzyków, wszystkich innych, tylko też spróbować pójść właśnie czy w papier, czy też w drewno, a najlepiej zainwestować w kosz piknikowy.
0: I po prostu mieć taki, który możemy umyć sobie w Dokładnie. domu i wykorzystać ponownie. Zobacz, taki niby prosty temat, taki, o którym wiemy już praktycznie wszystko, a godzina zleciała, jak z strzelił. No więc pora na ostatnie pytanie w naszej rozmowie, które zadaję wszystkim moim gościom. Wprawdzie dziś było dużo praktycznej wiedzy, no to teraz odrobinę filozofii. Twoim zdaniem, czy eko -życie to już groźbą, czy jeszcze prośbą? Eko-życie, mam tu na myśli życie w zgodzie z naturą, dla dobra środowiska, czyli takie nieszkodzące planecie.
1: Więc yy, moim zdaniem trzeba stosować i prośbę, i groźbę. Przede wszystkim, jako my tutaj ludzie, czy edukatorzy, eksperci i tak dalej, powinni edukować i przekazywać tą wiedzę, że Warto i przekonywać człowieka po człowieku, że generalnie idźmy tą drogą, prawda? A grożąc
0: jednocześnie, że jeśli nie pójdziemy, to...
1: Tak, powinny być po prostu. znaczy, no, Te sankcje są widoczne, no bo sama natura przez powiedzmy ocieplenie klimatu daje nam sygnał, że no słuchajcie, nie tędy droga, no ale też patrząc z drugiej strony na te kwestie śmieci, o których dzisiaj rozmawiamy, no że i mamy wyspę śmieci w oceanach i generalnie są też kontynenty czy też państwa, gdzie mamy kłopot z tymi śmieciami, no to jest wszystko na jednej wspólnej planecie i kiedyś to do nas po prostu wróci, tak, więc no musimy grać wszyscy do jednej bramki i, 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 i ten krok po kroku przechodzić na tą zieloną stronę mocy, jak, jak, jak to się generalnie mówi. No i, i czasami nawet mówiąc także, a co, to, co ta moja segregacja da w domu, czy też to, że ja nie wiem, będę żył eko, tak? No... Są przykłady takie, że te 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 daje też zdrowie, tak? Bo to jest też ta troszkę podejście inne filozoficzne do, do życia. Żyjemy na przykład mniej mięsa, a więcej warzyw, prawda? I, 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 I owoców, tak? Czasami zostaje nam więcej w budżecie domowym, bo potrafimy skorzystać z tego z upcyklingu, czy też pomyśleć, zanim coś kupimy, więc. W tym kierunku e, tutaj jako społeczeństwo powinniśmy iść. E, no i tutaj też uważam, że groźby powinny pojawić się, jeżeli chodzi o duże jakby... E, Dużych graczy. Rynkowych. Koncerny. Dokładnie tak, które też generalnie produkują i to one e, też w głównej mierze no, wymuszają na nas tą potrzebę zakupienia tego, czy, czy tamtego. Tak? Czyli pchają nas w ten konsumpcjonizm, który no nadmierny jest no, zły i tutaj trzeba to, to, to bardzo mocno y, 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 powiedzieć. Więc no, wszystkie ręce na pokład i do przodu, no bo tutaj nie ma co, że tak powiem. E, Ale też... bardzo
0: ciekawy wątek podjąłeś i myślę, że to ważne, żeby wybrzmiało, że Niekoniecznie w tym naszym eko-życiu musimy być takimi stuprocentowymi altruistami, bo sporo pobudek egoistycznych też możemy e, dzięki takiemu życiu zaspokoić. I niech to będzie puenta. Sławomir Czerwiński, Fundacja Eko Potencjał, Przestrzeń, Możliwości, moim i waszym gościem w Eko Poradio. Dzięki serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie. Powodzenia w segregacji. Eko Poradio.